0: Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, gibt's wie immer ein, zwei Worte zu sagen. Leider keine Spenden diese Woche. Ähm ich bin trotzdem mega dankbar für jeden, der gespendet hat. Bitte nicht falsch verstehen. Deswegen kann ich hier nicht viel zu sagen. Und trotzdem möchte ich mich bedanken, denn mega viele von euch haben an meinen Geburtstag gedacht. Ähm, auf Instagram und auf Facebook habt ihr mir total viele Nachrichten geschickt. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich habe ein geiles Geschenk bekommen von Jennys Eltern. Und zwar ähm, elfmal klettern im Südblock. Also Ihr wisst ja noch, vom letzten Jahr, ich bin so ein bisschen bouldern gegangen mit Jenny. Und ähm, elfmal klettern ist jetzt quasi für um. Freue ich mich sehr. Jenny und ich haben uns zu Weihnachten und zu den Geburtstagen, sie hat ja auch im Januar Geburtstag ähm, Ja uns Tattoos geschenkt. Ähm, der Hades ist endlich äh, kurz vor der Finalisierung. Freue ich mich sehr drüber. Ich bin, ich habe erstmal jetzt gecheckt, dass ich acht Jahre mit einem unfertigen Tattoo rumgelaufen bin bin ganz froh, dass das endlich äh, dann durch ist, dieses Thema. Ähm, jedenfalls der Hardis, ne? Andere Sachen sind schon wieder in Planung. <lacht> äh, wie war der Geburtstag? War eigentlich ganz locker. Wir haben ähm, Kaffee und Kuchen ge äh, gemacht. Wie gesagt, Jennys Eltern waren da und einer meiner besten Freunde und gleichzeitig auch einer meiner Sponsoren. Paolo, liebe Grüße, mit seiner Frau waren da. Es ähm, war ein sehr, sehr schöner Abend. Um, ganz gediegen, ganz easy, ganz locker So, was gibt es noch zu erzählen? Gar nicht so viel. Vielleicht habt ihr gesehen, dass die Morgenroutine dieses Jahr ein großer Bestandteil meines Lebens werden wird, denn ich etabliere Struktur, viel mehr Struktur, als ich sie bisher hatte. Ähm, die ist wichtig, weil daran habe ich halt und ähm, gleichzeitig sind das Grenzen. Grenzen für mich selbst, weil äh, 22, das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Episode schon gesagt, die Reise zu mir selber werden soll mit bedingungsloser Liebe mir selbst gegenüber und vor allen Dingen auch mit Selbstakzeptanz. Ähm, gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit in seinem Leben gelernt hat, wer leistet, wird geliebt. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Auf jeden Fall ist die Morgenroutine ein... Ähm, ein Werkzeug, was mir dabei hilft, nicht direkt morgens schon an den Rechner zu gehen und zu arbeiten. Auch dort gibt es mittlerweile klarere Grenzen. Mein Arbeitstag äh, ist jetzt anders strukturiert, bedeutet, ähm, ich werde äh, erst ab 12, je nachdem, wie die Morgenroutine aussieht und wann ich aufstehe, ähm, aber in der Regel ab 12 beginnen zu arbeiten, eine Stunde Mails beantworten, ob Social Media oder E-Mails, ist dabei egal. Und ein Posting absetzen und dann werden erstmal alle so Social-Media-Kanäle dicht gemacht, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Ähm, denn die Arbeitstage, die füllen sich immer, immer mehr. Ich habe ja entschieden, dieses Jahr ähm, mit Sucht und Ordnung Gas zu geben, All-In zu gehen und ähm, in der das, das reicht aber noch lange nicht der Podcast ne also das muss an der Stelle mal gesagt werden der Podcast alleine und YouTube spielen noch nicht ähm, das Geld ein dass ich davon leben kann umso dankbarer bin ich dem lieben Sascha von Sichtbar Jetzt und spielfrei werden und bleiben dass ähm, er mir Freelancer Tätigkeiten als Grafiker äh, gibt ich bin ja gelernter Mediengestalter Digital und Print und um ehrlich zu sein, kommt damit das Hauptgeld rein, aber natürlich auch für äh, mit der Sucht- und Ordnung-Tätigkeit ähm, für den SWR3 beim Projekt der Gangster, der Junkie und die Hure. Das wird ja höchstwahrscheinlich weitergehen. Alle Infos dazu später. Ähm, und ähm, der ein oder andere große Träger der Selbsthilfeorganisationen, das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel oder aber auch die Caritas beauftragen, mich mittlerweile in FSJ-Seminaren zu sprechen und über Substanzgebrauchsstörungen zu reden und ähm, wo diese herkommen. Ja, achso, ich war noch bei der Struktur, ne? Idealerweise ist 20 Uhr Feierabend. Mittwochs geht das nicht, denn dort wird aufgenommen ähm, Junkies aus dem Web. Oh Gott, Alter. Äh, Junkies aus dem Web wird da aufgenommen. Und ähm, samstags und montags ist Stream. Samstags ist der Stream auf Twitch, der die ganze Zeit schon da ist, wo es Reactions gibt, wo eventuell der ein oder andere Gast am Start ist. Aber auch ausreichend Platz ist für eure Bedürfnisse und eure Fragen, war letzten Samstag eine sehr geile Runde. Vielen Dank dafür. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und äh, montags zocke ich einfach ein bisschen. Da kannst du zugucken, wenn du willst. Musst du aber nicht. Mir hupe. Aber ähm, ich will da einfach ein bisschen ein Game. Letztens war das FIFA. Vielleicht wird es nächstes Mal wieder Rocket League, wenn die Jungs können. Ja, so sieht's aktuell aus. Mann, viel geredet. Falls du dich fragst, was das für ein T-Shirt ist, das ist das Family Edition 22 Shirt. Gibt's ja immer nur in der Jahresedition. Ähm, 21 ist am 31. .1. letzten Jahr, äh, am 31.12. letzten Jahres offline genommen worden. Und jetzt gibt es die 22er Version nur dieses Jahr. Und ähm, finde ich eigentlich ganz geil, weil das ist jetzt die dritte Edition. Ähm, und ich freue mich schon so, wenn ich in zehn Jahren irgendwie oder in sieben Jahren dann äh, zehn verschiedene Shirts mit der Family Edition habe. Das ist einfach eigene Nostalgie, um zu gucken. Geil, soweit ist es. So weit ist es gekommen. Und woran hat es gelegen an diesen Family Shirt? Nein, hat es natürlich nicht. Schau gerne mal im Shop vorbei. Alter, ich rede schon seit sechs Minuten, sorry. Schau gerne mal im Shop vorbei. Dort findest du das Shirt, ihr Lieben. Jetzt zur Episode. Der liebe Micha Janik ist zu Gast. Ähm, wir reden über Psychedelics und natürlich auch ein bisschen über ihn. Das wird eine sehr, sehr geile Episode. Nimm dir gern, was zu schreiben mit, falls du Learnings generieren möchtest. Liebe Grüße Micha an der Stelle. Und das ist quasi der erste Big Player dieses Jahr. Und bevor es in die Episode geht, möchte ich dir noch einen Satz sagen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil viele es vergessen. Du bist ein Geschenk. Für die Welt. Ich habe einen ganz besonderen Gast am Start und zwar den Micha Janik. Ein wunderschönen. Hi.
1: Hi Roman. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Äh, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast. Ich freue mich riesig. Ähm, Natürlich bist du auf meinem Schirm schon viel, viel länger als ich auf deinem Schirm, denn ähm, ich habe in der... Boah, wann habe ich das erste Mal dich wahrgenommen? Ich glaube, das muss äh, im im Fitnessbereich mit Patrick Reiser zusammen gewesen sein.
1: Oh, wow, wow. Das ist schon
0: locker zehn Jahre her, ne?
1: Ja, sieben, acht Jahre, ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, krass. Ähm, also wenn ich mir die Videos von damals anschaue und dich heute wahrnehme, dann, äh, also ist ja auch logisch, dass Menschen sich entwickeln, aber das ist so eine, eine krasse 180-Grad-Drehung, ne? also mehr sogar, würde ich sagen. <lacht> ähm, früher warst du so richtig Bam, zack, tsching, Und jetzt machst du so einen sehr gefestigten Eindruck, bist, ähm, wie sage ich denn das, eher im Hier und Jetzt als, als damals. Ist das die, die, richtige, die richtige Wahrnehmung?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, <lacht> weil am Ende des Tages ja immer nur ein Schnipsel der Realität bei dir ankommt, von dem, was wirklich bei mir abgeht. Das heißt, man könnte jetzt auch sagen, ich habe einfach mir ausgewählt, andere Inhalte meines Alltags zu zeigen. Das ist so, wie man es auch sagen könnte. Aber ich würde auch sagen, dass ich mich im Vergleich zu 2015, 2014 auf jeden Fall mehr nach innen gewendet habe, was ich persönlich nicht mal so wahrnehme wie du jetzt wahrscheinlich, ist die Tatsache, dass ich nicht mehr so hyper bin, weil je nach Situation, äh, vor allem in Kombination mit Menschen, bin ich immer noch sehr aufgedreht. Ähm, also ich, ich lasse mich auch sehr gerne ähm, mitreißen von Menschen, aber ich bin auch sehr gerne eine, eine Person, die Enthusiasmus in den Raum bringt und Leute auch überzeugt und in Gespräche reingeht. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall nicht verloren, aber ich mache es jetzt halt auch wirklich, würde ich mal sagen, so ein bisschen bedachter, oder? Das ist so, wenn ich so zurückdenke, wie wir damals YouTube-Videos gemacht haben, das war halt so, also da sind wir ja auch schon beim Thema. Es gab Videos von uns auf MDMA in Ibiza, so, weißt du, und da haben wir uns nicht dabei <lacht> überlegt, wer könnte das jetzt merken? So, wir haben es einfach online gestellt mhm. und logischerweise haben das dann äh, viele unserer Zuschauer nicht so cool gefunden, als wir da das erste Mal, ähm, wirklich auch das erste Mal in meinem Leben so auf einer Substanz waren. Ähm, und heute weiß ich einfach auch viel mehr, was meine ähm, Präsenz online auch für ein, ja, für, wie weit das Interesse, gehen kann. Ne? Hm. Ja, genau. Und, und ich habe auch schon, trotzdem habe ich aber vor zwei Jahren das Thema Vorbild abgelegt. Also Vorbild, das ist ein Wort, wie du zum Beispiel gesagt hast, du magst das Wort Sucht nicht. So mag ich das Wort Vorbild nicht, weil was heißt Vorbild? Das heißt, ich stelle dir jetzt gerade ein Bild vor und das ist statisch, das entwickelt sich nicht. Und das bin ich nicht, ich bin kein Vorbild. Ich habe Ecken und Kanten, ich habe Schatten, ich habe Sachen, äh, auf die bin ich nicht mal stolz. Weißt du? so. Und ich, ich zeige lieber all meine, all meine Teile und, und gebe den Menschen damit auch mehr Chance, die Weiterentwicklung von mir holistisch zu sehen. Also nicht nur in einem Bereich, so, der ist jetzt irgendwie eben ruhiger oder spiritueller geworden, sondern nein, schau mal, das hat er durchlebt. Diese, äh, diese Rückschläge hat er in Kauf genommen. Deswegen ja, dokumentiere ich jetzt schon seit fast acht Jahren mein Leben auf YouTube, Instagram und ja. Deswegen und bist du auch toll. irgendwie hier. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Also ich bin durch, ich bin, ähm, ich bin, ich glaube, ich habe dazu ge, äh, dazu tendiert, dich zu kontaktieren, als ich damals das Gespräch mit Jascha hatte, Jascha Renner. Mhm. Ähm, und bei ihm warst du ja auch schon im Podcast. Ihr habt dort äh, über genau das Gleiche gesprochen, was wir heute auch vorhaben, nämlich psychedelische Erfahrungen. Und, ähm, und vorher kannte ich dich halt nur aus der Fitness-Bubble. Aus der, ja. Fitness -Bubble, ne? mhm. ähm, wo ich aber eher Follower war als jemand, der, der mitsprechen konnte. Hm. Ähm, wie, dann sind wir direkt beim Thema. Wie bist du zu Psychedelika gekommen?
1: Hm. Also es gibt zwei, gibt's zwei Stories. Also die erste Story, die Origin Story, ist durch äh, Neugier, als damals würde ich sagen, 17-jähriger Junge, der plötzlich auf Azarius gelandet ist und dort zum ersten Mal LSA Samen, Hawaiian Baby -Boot Rose ah. äh, und Salvia Divinorum bestellt hat. So, das waren also meine ersten zwei Trips waren Salvia Divinorum Konzentrat in einer Bonn geraucht. Nicht gewusst, dass ich mit dem Trip jetzt wirklich ähm, anfangen soll. Also glücklicherweise, nachdem was ich jetzt alles weiß über die Substanz, ich habe sie auch se seit hier nie wieder konsumiert. Aber nachdem ich jetzt weiß, was die Substanz alles macht mit dir, bin ich, glaube ich, sehr gut noch davon gekommen. Aber ich habe damals halt in meinem Alter vor allem nicht gewusst, was ich jetzt mit dieser Erfahrung anfangen soll. Und bei LSA war es auch so, dass ich das dreimal konsumiert habe. Das erste Mal hat fast gar nichts gewirkt. Das zweite Mal hat es sehr unangenehm gewirkt. Das weiß ich noch. Da war ich auch, das habe ich abends genommen, was ein großer Fehler war, habe ich die ganze Nacht so, komische Visuals gehabt und konnte nicht schlafen. Kein Horrortrip trotzdem, also war ich auch froh. Und das dritte Mal war es dann eine wunderschöne Erfahrung. Also das war, glaube ich, so meine erste wunderschöne Erfahrung mit LSA tatsächlich. Und dann hat es mich aber lange gar nicht mehr geschockt, das ganze Thema Psychedelics. Also ich habe immer, immer von Pilzen gehört und, und dass man da eben äh, irgendwie aus dem Fenster springt, wenn man die nimmt und dass man da drauf <lacht> hängen bleiben kann. LSD war so, eine, war so eine Substanz, von der ich gedacht habe, das ist so vergleichbar mit Heroin. Also so habe ich das damals im Kopf gespeichert irgendwie, was ja schon zeigt, wie krass das damals auch irgendwie ja, in, die, in der Gesellschaft konditioniert worden sein muss. Und ja, Cannabis, ich denke Cannabis war so der gängige Begleiter in meinem Leben, der auch psychedelisch, also zum Teil auch wirklich ein paar ganz komische psychedelische Erfahrungen mit sich gebracht hat, die ich zum Teil auch nicht wirklich genossen habe. Also ähm, je, heute würde ich, würde ich sagen, dass auch Cannabis auf jeden Fall psychedelisch wirkt. Damals habe ich das noch gar nicht so richtig eingeordnet. Ähm, also das ist so der, der erste Grad von Story, den man nehmen kann. Aber dann so richtig losgegangen ist es halt mit ähm, Psylozibin in mhm. ähm, Costa Rica. Also meine erste richtig, richtig tiefe Erfahrung, die auch etwas in mir ausgelöst hat, was bis heute mitschwingt. Also ich sage immer, äh, das war auch die Geburtsstunde von The Chain is Life, meinem jetzigen Unternehmen und auch meinem Lifestyle. Also Chain is Life ist ja nicht nur ein Unternehmen, sondern es ist auch so ein Lebensgefühl geworden, dass ich auch versuche, den Menschen zu transportieren und das war halt für mich so dieser Moment, wo ich zum ersten Mal realisiert habe, mit fünf Gramm Pilzen ja, wie, wie krass identifiziert ich mit meiner Person und meinem Ego und der ganzen Geschichte war. Und ja, also es war ein Horror-Trip, aber gleichzeitig auch ein transformativer Trip. Also es war beides.
0: Hattest du eine Ich-Auflösung? Also fünf Gramm ist ja, ist ja, ist ja schon ordentlich, Alter.
1: Ja, ja also, es hat, also es war auch völlig nicht so, wie ich irgendjemandem empfehlen würde, diese Substanz zu konsumieren. Das war so, dass ich zuerst eigentlich Ayahuasca hätte machen sollen und das hat dann aber in der ersten Nacht nicht reingekickt und ich habe es auch überhaupt nicht geil gefunden, so die Idee dort jetzt mit diesen ganzen Leuten da zu kotzen. Also ich habe auch gekotzt in der ersten Nacht, aber es hat überhaupt nichts äh, gemacht mit mir und ich habe dann einfach so nach der ersten Nacht gesagt, ich will das nicht mehr äh, testen nochmal. Das war einfach auch nicht gut organisiert. Das war in Costa Rica mhm. so, also nicht, nicht so etwas von den guten Sachen. Aber dann hat der Typ, der mir damals, ähm, der, der hat dazu gesagt, ich kann dir das Geld nicht zurückgeben, weil ich habe für zwei Nächte bezahlt. <lacht> aber er hat dann gesagt, aber ich gebe dir jetzt einfach dir und deiner Freundin zwei Schokoladen mit, so so zwei Herzschokoladen. Und die waren halt je, es waren je so fünf Gramm. Und ähm, er hat gesagt, nehm, teilt euch die Hälfte. Also nehmt ein Herz, teilt es euch. Und das wäre dann eigentlich auch eine gute Dosis gewesen. Aber ich habe dann irgendwie so, ähm, als ich dann mit meiner Freundin war, äh, so habe ich so gedacht: Ja komm, also so krass kann das ja nicht sein. Ich weil weil es war sein. nur so eine kleine Schokolade, es war nur so eine kleine Schokolade. Und dann habe ich meine gegessen und sie hat ihre gegessen und dann aber am Schluss hat sie so ein kleines Stück übrig gelassen, weil sie Angst hatte so. Und das habe ich dann auch noch gegessen. Also es waren <lacht> auf jeden Fall fünf, wenn nicht sogar mehr. Und ebenso die ersten 30, 40 Minuten war alles voll lustig, die Farben sind hochgekommen, es war so richtig krass. Wir waren auch am Strand draußen und dann bin ich ähm, alleine ins Wasser und dann kam halt so der richtige Kick, also so die Ich-Auflösung. Ich, ich habe vergessen, wer ich bin, woher ich gekommen bin. Ähm, ich war ziemlich sicher auch, dass ich irgendwie in diesem Wasser abge, also dass ich dort, also ich habe irgendwie noch so so einen Hint gehabt, so ja, der Mischa, der, du, hast dich, du hast dich umgebracht, also, du bist, du bist auf, auf Pilzen ins Wasser. Ich habe dann auch so einen salzigen Mund gehabt so und habe gedacht, ich habe viel Wasser geschluckt und habe wirklich so irgendwie so gedacht, okay, that's it. Und, und auch die Zeit hat sich halt so komisch ausgedehnt, dass nichts mehr, also es war so zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich wirklich so den, den, den Teppich unter den Füßen weggezogen gekriegt habe und einfach gedacht habe, okay, jetzt, also Psychose kann man ja das heutzutage auch gut bezeichnen, also so, so eine psychotische Episode, wo Zeit, Raum sich ausgedehnt hat, dass ich weg war. Und dann hatte ich auch Panik. Also das war auch so die, es ging dann so eine Stunde, bis ich so wieder so richtig auf, auf alles klar gekommen bin und dann auch ein Typ mir eben geholfen hat, ähm, ja, Sinn aus der ganzen Sache zu schöpfen. So. Also der war zufälligerweise dort. Ich habe die ganze Story im Detail äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren auch auf YouTube geteilt. Das war, hat auch über ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt in der Lage war, öffentlich darüber zu sprechen. Ähm, aber das war so der Kickoff, genau.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen. Ähm, jetzt wollen wir ja heute hier auch ein bisschen ähm, Konsumkompetenz mitteilen. Und ähm, da gleich die Frage, also es haben sich gerade echt viele Fragen ergeben. Ich bin immer noch beim LSA so ein bisschen, aber ich finde, glaube ich, die Art und Weise, du hast es ja schon angedeutet, würdest du empfehlen, Menschen, also Menschen, die sich für Psychedelika interessieren, die vielleicht noch nicht so wirklich Erfahrung gemacht haben, würdest du diese Art des Konsums jemanden empfehlen oder würdest du sagen, ey, da habe ich aber damals eigentlich ziemlich doof konsumiert?
1: Ja, also ich sage es mal so, jeder Mensch hat so seine eigene Risikotoleranz. Ich bin überhaupt nicht vorsichtig mit nichts war ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Und deswegen wäre meine Empfehlung, dass jeder in seinem persönlichen Risikotoleranzspektrum, so wie er sich gerade fühlt, handeln soll. Und mit dem, was er jetzt hört, seine eigene Entscheidung macht. Das heißt, soll jemand zum ersten Mal in seinem Leben Psychedelika alleine konsumieren, also ohne professionelle Begleitung? Tendenziell eher nein. Ich sag's mal, hätte ich die Erfahrung nicht gerade unter der brütenden Sonne in Costa Rica am Strand gemacht, sondern vielleicht in einem bisschen saferen space. Ah, übrigens, jetzt kannst du mir gerade Sinn. Ich hatte ja vorher sogar eine eine Mescaline Erfahrung ein paar Tage vorher, die wundervoll, wundervoll war. Mhm. Stimmt, die war sogar noch vorher, aber die war nicht, die war nicht ähm, die war nicht so also die war hat mich nicht komplett aufgelöst, aber die war trotzdem richtig intensiv und eben darum sage ich, ich habe meine ersten Erfahrungen ganz ohne krasse Guidance und ohne ganz krasse Vorbereitung gemacht. Ähm, aber ich, ich, ich kann halt sagen, dass jetzt, wo ich den Kontrast habe zwischen Safe Space, Introspektiven Setting, zum Teil eben auch wirklich so, dass du nicht mal in der Natur bist, also dass du auch so dieses, dieses das ist ja auch so etwas so, ja, am besten das erste Mal in der Natur, also wenn du das Maximum aus einer psychedelischen Erfahrung holen willst, dann hast du die Augen zu, liegst irgendwo in einem safen Raum und hast jemand der auf jeden Fall für dich da ist, damit du komplett loslassen kannst, also ich hatte schon mit 3 Gramm Psylozibin Ayahuasca-ähnliche Erfahrungen, nur weil ich eben dieses introspektive Setting gewählt habe. Und deswegen sage ich mal, wenn du ganz am Anfang bist und die Intention sein soll, einfach mal in dich zu schauen, so, so ist es ja und das geht es ja, dann im besten Fall, wenn du, wenn, du, wenn du wirklich nicht gerade das Gefühl hast, ja, irgendwie, da spricht was dagegen, da machst du auf jeden Fall safe, mach safe am besten mit jemandem, der, dem du vertraust, äh, weil du einfach mehr von der Sache hast ähm, und starte nicht gerade mit 5 Gramm vielleicht, also yeah. für mich war es gut, ich, ich bereue nichts, ich bereue keine einzige, ich bereue eigentlich fast nichts, was, was Konsum betrifft, es, es gibt selten Sachen, die ich wirklich sage, boah, das war jetzt unnötig, ähm,
0: es hat ja. ja auch alles seine Zeit. Ne? Also, ähm, also jeder Konsum hat ja auch, erfüllt ja auch einen Zweck zu der jeweiligen Zeit im eigenen Leben. Deswegen ähm, ist es, so doof es auch sein mag, eigentlich nie unnötig. Aber aus, ähm, aus Erfahrungen kann man natürlich lernen. Weil ich bei der Schokolade die ganze Zeit so gelacht habe. Ne? Ich habe natürlich auch mit psilocybin äh, Schokolade Erfahrungen und ich habe genau den gleichen Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Ähm, der Typ, der mir die damals verkauft hat, hat gesagt, maximal zwei Finger breit, bitte. Und ich, mhm. die war auch so eine kleine Schokolade, die du so im Hotel auf dem Bett zu liegen hast. So. Ja, ähm, genau. Und ich dachte mir, was, was willst du mir erzählen, Junge, zwei, zwei Finger breit. Ich habe schon so viel äh, Gramm Pilze gefressen, da kann deine eine Schokolade mich auch nicht flashen. Hat sie aber. Ich habe das ganze Ding äh, genommen, auch ziemlich dumm, in, äh, in, in, mitten in Berlin, mitten in der Großstadt, ohne Ziel und bin dann in so einen Bus gestiegen, wo mich natürlich alle Leute angeguckt haben, als der, als der äh, Film dann losging. Und es war sehr, sehr unangenehm. Ich musste aus diesem Bus irgendwann einfach raus. Also ich habe damals mhm. mega doof konsumiert. Aber damals war es auch noch nicht so, also das wirst du vielleicht bestätigen können, damals war es auch noch nicht so, dass die Leute dieses Safer-Use-Ding mit Tripsitter und so, das war überhaupt nicht verbreitet damals. Das ist erst so ein Ding von heute.
1: Ja, das ist irgendwie lustig, dass du das sagst. Das ist wirklich erst so in den letzten Jahren gekommen, so dieses Thema dass du das alles wirklich auf safe machst und so. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie du diese Substanz auch wirklich in den Mainstream bringen kannst, weil alles andere ist halt einfach too risky, oder? Wir hatten es ja schon mal. Ich meine, in den 60ern und 70ern war es ja auch so, dass man da zum Teil den Leuten das ins in Getränk gemischt hat, ohne dass sie gewusst haben, oder? Einfach zwei Drops Acid, Alter. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich plötzlich 250 -mal Mikrogramm Acid Intos hätte und niemand hätte mir das gesagt, das klingt für mich nach einer unglaublichen Horrorerfahrung, weißt du? Ähm, und eben selbst diese, diese ganzen Casual-Tripping-Experiences, die so habe ich eben angefangen, also ich kann sagen, dass die damals nicht immer optimal waren, die waren halt nicht optimal. Im besten Fall sind sie nicht optimal, im schlimmsten Fall verletzt du dich oder hast wirklich einen ganz krassen Trip. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Sachen, die ich schon mitgekriegt habe am Burning Man, da gibt es ein ganzes äh, ne, so, eine, so, eine, so ein Institut, das dort auch immer arbeitet, das heißt Zendo Project die helfen mhm. den Leuten dann immer auch so bei diesen existenziellen Krisen, die dabei entstehen, auch wirklich da durchzukommen. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig für die heutige Renaissance, dass wir das dieses Mal einfach besser machen. Und deswegen bin ich auch pro Safe Use, obwohl ich eben persönlich, und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, auch ähm, den Casual Trip schon, ähm, ja, schon gemacht habe, auch, auch immer noch machen würde. Aber halt nicht mit der Intention, damit auch wirklich ähm, möglichst tief zu gehen, so. Das ist halt die Sache.
0: Hä? Um, lass uns mal ganz, ganz kurz von, von, von den Substanzen wegkommen. Du bist ja gerade in, in Thailand und ähm, also Substanzgebrauch hat ja auch immer was mit ähm, Erfahrungen, Reisen zu tun und Thailand ist nicht dein einziges Ziel auf dieser Erde gewesen. Du hast gerade von Costa Rica erzählt. Du bist viel unterwegs. Was gibt dir Tripping, ähm, aber im Reisekontext.
1: Mhm. Ja, da habe ich jetzt gerade ein Video dazu gemacht auf YouTube, wo ich mir sehr viel Mühe ge gegeben habe, die sechs Gründe zu definieren, warum Reisen so wichtig ist. Die kann ich natürlich jetzt im Schnelldurchlauf gerne mal so ein bisschen durchgehen. Also das erste ist halt schon mal das Thema ähm, Bewusstsein. Und zwar nicht nur Bewusstsein für dich selbst, sondern halt einfach auch Bewusstsein, was den Planeten an sich betrifft, was Kulturen betrifft. Sprachen, Stress, also Sprachen lernen war für mich zum Beispiel auch immer so ein Ding, was ich in der Schule halt nicht lernen konnte. Also ich konnte in der Schule keine Sprachen lernen, aber sobald ich an einem Ort war wie Kolumbien, habe ich halt in drei Wochen Spanisch gelernt so. Und das war halt, also nicht Spanisch im Sinne von, ich also kann fressen. jetzt ein Buch schreiben, aber ich kann halt, ich kann mich halt austauschen und jeder versteht mich so. Und das war halt schon sehr beachtlich und eben auch so die Tatsache, dass ich dann halt auch durch die Kulturen verstanden habe, dass nicht immer alles Sinn machen muss. So, also eben, ich habe das am Anfang nie gecheckt, dass es Leute gibt, die viel weniger haben als wir, aber trotzdem irgendwie erfüllter wirken. Und das einfach mal zu spüren auch, dass jede Kultur ihre eigenen Biases hat, ihre eigenen Weisen, Sachen zu sehen, Sachen zu interpretieren, dass eben auch Südamerika jetzt ganz, ganz speziell einfach nicht gestresst ist. Also dort bist du halt als Europäer, kommst dort, dort an oder in Südafrika, bestellst was zu essen und dann wartest du halt mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Aber das ist, das ist normal so. Oder auch, auch im Taxi so. Weißt du, der, hier in Deutschland, wenn du in Berlin im Taxi sitzt, ist es Stau. Der, der, zum Teil die Taxifahrer, die, die sind gestresst als du. Und, ja, und, hier, ist so. und, ja, und dort ist halt so, niemand ist gestresst. Das heißt, das ist einfach so dieses Bewusstsein, das du kriegst. Auch das Bewusstsein so ein bisschen für dich, was, was, du, was du willst. Das ist so wie mit einer Freundin, oder? Wenn du eine Freundin in deinem Leben hattest, woher willst du wissen? dass das jetzt wirklich der gute Fit ist. So. Das ist du musst im jungen Alter, musst du auf jeden Fall ein paar verschiedene Frauen in meinen Augen auch so ausprobiert haben, also Typen meine ich jetzt, um zu wissen, mhm. ah, die passt zu mir und die nicht. Und so sehe ich es halt auch mit Ländern, oder? Wir sind halt geboren und denken dann so, okay, das, das ist jetzt das Leben, aber ich habe für mich herausgefunden, nein, das ist, stimmt nicht so. Und das, das ist halt, was, was beim Reisen dazukommt. Ähm, ein weiterer Argument für Reisen ist für mich halt vor allem die ganzen Chancen, die ich damit gehabt habe, also The Game Changers, die ganzen, äh, ganzen Unternehmen, die zum Teil auch auf mich zugekommen sind, eben der Film, Netflix und, und auch jetzt hier das Haus, das ich gekauft habe, das hätte ich alles nie gemacht, hätte ich diese Orte nicht gefunden. Freunde mhm. auf der ganzen Welt, mit meiner Partnerin, mit Serena, mit der ich jetzt sechs Jahre zusammen bin, das wäre auch nie so intensiv gewesen, wären wir nicht zusammengeblieben. Also das, das hat auch eine Beziehung einfach mal getestet, oder? Statt irgendwie eine Fernbeziehung zu führen oder sich irgendwie da einmal am Wochenende zu sehen über mehrere Jahre, geh einfach mal mit einer Frau drei Wochen weg und dann sie weißt du genau, ob, ob das was das ist oder nicht spetsche. so. Ja, okay, also. genau. Das, das sind so die Gründe. Und eben auch, auch die Perspektive, die du dadurch kriegst, dass du dann auch wieder Sachen schätzt, die du eben hast an jedem Ort, also sauberes Trinkwasser in der Schweiz, frische Luft zum Teil eben auch ganz eine andere Luft, ähm, die sauberen Gyms und dann bist du dann auch nicht mehr so, dass du die ganze Zeit denkst überall ist es besser als hier. Das Gras ist immer grün auf der anderen Seite. Du realisierst so überall hat seine Vor- und Nachteile. Dort ist es teuer, dort ist es günstig, dort sind die Menschen lieb, dort sind die Menschen gestresst, dort hast du diesen Ausbaustandard. Also es gibt einfach in meinen Augen nichts Besseres in seinen 20ern und auch 30ern noch, um sich selbst so richtig zu entdecken. So. Weil du halt immer wieder gefordert wirst. Ich habe auch viele Fähigkeiten dadurch erlernt, jetzt neben den Sprachen einfach auch Sachen, die ich sonst wahrscheinlich nie gelernt hätte. Das ganze Organisatorische, das ganze Umgehen auch an Ländern, also wie schnell ich mich mittlerweile auch zurechtfinde. Das sind einfach so Sachen, die musst du, die musst du mal ein paar Mal gemacht haben und dann und dann läuft's. Dann weißt du einfach, wie es läuft. Dann lässt du dich. Also vielleicht noch der letzte Punkt: Diese Street Smartness. So, ja. so dieses. Das habe ich auch extrem durch die ganzen Länder ge gelernt, oder, dass du dich nicht abziehen lässt, dass du weißt, wie wo was, dass du so ein bisschen das Gespür kriegst dafür, wo gefährliche Situationen sind, wo nicht. Ja.
0: Also genau. wir Berliner haben das äh, äh, integriert. Ab, Ab Werklieferung haben wir ja, ja. sowas dabei. <lacht> Spaß. Mhm. Ähm, okay, also ich kann das äh, Video nur empfehlen. Ich habe mal reingeguckt. Ich, allein der erste Zoom mit der Drohne ist schon mega. Ähm, <lacht> wirklich, wirklich cool. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und Geil. in den Show Notes. Ähm, und selbstverständlich auch dein äh, äh, de deine Webseite, Chainless Live. Den Podcast kann ich auch nur empfehlen. Hab da mal quer gehört geile Gäste da am Start. Und, ähm, und diese, diese Reise hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Ähm, genauso wie äh, Psychedelika-Konsum ja auch was mit Ich-will-was-über-mich-erfahren zu tun hat. Ähm, was, was betreibst du für Selbstfürsorgemaßnahmen in deinem Alltag? Also neben dem Reisen.
1: Mhm. Also für mich hat Selbstfürsorge verschiedene Komponenten. Jetzt mal, um es mal so ganz basic zu betrachten, rede ich immer von Geld, Gesundheit und Glück. So, das sind für mich so drei Sachen, die äh, sehr wichtig sind, dass die alle in Balance zueinander stehen. Das heißt, wenn der Fokus nur auf Geld liegt, dann irgendwann leidet das Glück und die Gesundheit. Ähm, wenn du nur die, die Gesundheit im Auge hast, was ich auch lange hatte durch meinen Profisport, den ich geführt habe, dann irgendwann... Ja, merkst du halt einfach auch, dass es nicht ausgeglichen ist. Und auch, auch Glück ist so ein Thema, oder? Dass du deine Beziehungen managen kannst, dass du auch so ein bisschen so etwas noch hast nebenbei, neben dem, der Arbeit, was dich auch erfüllt. Leidenschaft oder ein Hobby zumindest mal, ähm, dass du, dass du das alles einfach miteinander kombinierst. Und bei mir hat, hat das in jedem dieser Bereiche sehr viele verschiedene Maßnahmen. Also das heißt jetzt bei Gesundheit, dass ich halt immer noch fünf bis sechs Mal pro Woche mich sportlich betätige. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, wie früher immer ins Gym gehe jeden Tag und, und mich mhm. zupumpe, aber dass ich halt Yoga mache, mich stretche oder irgendwas mache, was halt irgendwie geil sich, sich, sich anfühlt, um im Körper zu sein. Das heißt, das ist eigentlich täglich fast bei mir drin. Also es kommt sehr selten vor, dass ich mich nicht sportlich in irgendeiner Weise ähm, betätige für mindestens eine Stunde pro Tag. Ähm, meine Ernährung ist sehr würde ich mal sagen, optimiert auf mich. Also seit sieben Jahren jetzt vegan, habe ein sehr gutes ja, gut. Gefühl dabei und fühle mich einfach auch vital. Und was fast am meisten unterschätzt wird, ist der Schlaf. Also auch dort bin ich komplett kompromisslos, dass ich sage, mindestens, allermindestens siebeneinhalb, wenn es einen sehr guten Grund gibt, aber sonst neun. So, also ja, okay. unter 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 siebeneinhalb gehe ich halt nicht. Also da, da muss wirklich eine krasse ein krasser Flug ein früher Flug oder sowas muss gehen, dass ich mal sechs Stunden schlafe und dann hole ich den meistens nach. Einfach, weil ich gemerkt habe, wie, wie also da gibt es auch ganze Bücher davon von Matthew Walker, aber Schlaf ist es so unterschätzt. Das heißt, das ist so ein bisschen meine Selbstfürsorge in dem Bereich. Im Bereich Geld ist es vor allem die Tatsache, dass ich halt komplett minimalistisch lebe und mein Leben so ausgerichtet habe, dass ich... Ähm, mein Geld fast nicht managen muss. Also ich habe einfach gemerkt, Geld ist so so ein, also ich, ich ich liebe es, konstanten Cashflow zu haben, aber ich mag es jetzt nicht irgendwie, mir den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen, was ich jetzt mit meinem Geld mache und muss mir irgendwelche neuen Sachen kaufen, die mich dann auch wieder besitzen oder Besitz besitzt, sagt man ja. Ähm, das heißt, ich finde beim Geld ist es vor allem wichtig, dass du einfach einen Job machst, der dich nicht nur am Überleben hält, so. Der, der dich dass du wirklich, ja, ja. Also, das ist ja auch einer meiner größten Missionen mit The Chain is Life, den Menschen dieses Verständnis beizubringen, dass der Mensch der einzige, das einzige Lebenwesen ist, das arbeiten muss, um zu überleben. Das ist halt so, wenn du, wenn du einmal verstanden hast, wie viel du gar nicht brauchst, dann kannst du auch erstmal anfangen, dir zu überlegen, wie viel du überhaupt noch machen willst. So, und das ist halt so eine, ein Senek hat das mal gesagt, dass Arm nicht der ist, der wenig hat, sondern der, der viel will. Und dadurch konnte ich halt sehr viele Sachen automatisch einfach wegstreichen. Also dadurch, dass ich wenig will, muss ich auch nicht mehr viel dafür tun. So, es, ist, es ist halt viel einfacher geworden mein Leben. Und das, ist, das, das schließe ich auch bei Geld mit ein. Also nicht nur, diese, nicht nur dieses, wie viel Geld verdiene ich und wie viele Investments habe ich gemacht. Das ist natürlich auch alles wichtig. Also auch dort, Helfen wir den Menschen so das Bewusstsein dafür zu kriegen, dass Inflation und äh, Rente nicht gerade so, also das, ja, das <lacht> auch ist auch noch ein Thema. Ja. Um, und, und dann halt bei, bei Glück, das ist halt ein sehr weitläufiges Thema, da würde ich auch die psychedelischen Substanzen irgendwo rein, reinbringen. Also dieses individuelle Verständnis dafür, was Erfüllung bedeutet, ob das jetzt eben heißt, dass du, ab und zu mal Trips oder eben für mich zum Beispiel tägliches Meditieren. Lesen ist mir super wichtig, meine Beziehungen sind mir super wichtig und einfach auch so ein bisschen dieses, dieses äh, proaktive Leben zu führen. Also das heißt, dass ich nicht warte, bis mich etwas ankotzt, bevor ich es ändere, sondern mhm. ich sehr gerne auch, wie beim Reisen, proaktiv immer wieder den nächsten ähm, Stop anfahre, wenn es bereits am geilsten ist. Also das heißt, ich warte nicht, bis ich an einem Ort Richtig durch bin und dann und dann flüchte ich, sondern ich sage so: Hey, schön, war geil, jetzt geht's zum nächsten. Und so habe ich zum Beispiel auch mit, mit meinen Freunden zum Teil, obwohl ich die jetzt nicht jede Woche sehe, viel geilere Connections, weil ich, wenn ich sie sehe, einfach viel mehr mit denen ähm, connected, connected bin, bin, weil wir uns mhm. ja, weil wir uns immer proaktiv treffen. Also, ich treffe meine Freunde auf der ganzen Welt immer proaktiv. Wir machen ab. Und wir committen uns, zwei Wochen zusammen zu verbringen und durch Australien zu jetten, also mit einem Auto zu, mit, durch, durch Australien zu fahren oder so. Und, und das ist halt etwas, das habe ich für mich entdeckt. Das ist auch ein Teil vom Chain is Life, wie ich es lebe. Das muss jetzt nicht dein Chain is Life sein, aber ich habe einfach so für mich gemerkt, dass dieses proaktive äh, Leben ein Teil meines Glücks ist. Und das heißt auch, und das, das ist jetzt dort, wo ich Psychedelics so verdammt äh, stark und wichtig finde, das heißt eben auch, dass du proaktiv deine Leichen im Keller ähm, suchst, dass du nicht so nicht wartest, bis die Scheiße verrottet und dann irgendwie dann ähm, reaktiv in irgendeinen Ayahuasca-Retreat musst, um, um da dich irgendwie zu heilen, weil das ist dann meistens eben zu spät und du kannst es natürlich immer noch machen. Aber ich bin wirklich so, dass ich immer wieder, wenn ich, wenn ich merke, irgendwas ist mit mir nicht gut, also deswegen auch die Meditation, dann, dann gehe ich in mich rein und ich suche das Problem. So. wenn ich merke, es ist mit meiner Beziehung etwas nicht okay. So nach sechs Jahren Ehe oder nach sechs Jahren Beziehung haben wir plötzlich nicht mehr den Sex, den wir mal hatten. So. Dann sage ich nicht so, ich warte mal ab, sondern ich spreche es an. Weißt du, ich gucke, was kann ich machen jetzt, damit wir wieder geileren Sex haben. Also das ist halt so, konfrontativ. Das ist so diese Ebene der Konfrontation und dort ist in Psychedelics halt in meinen Augen ein geiles Tool, vor allem für Männer. Ich muss, ich muss einfach sagen, vor allem aber für Männer die mit einem Ego. Nicht, ne? Aber Frauen, habe ich das Gefühl, sind in der Regel nicht so... Also Frauen holen sich eher mal noch Hilfe oder hören sich etwas mal an, mhm. aber so diese ego-getriebenen Männer, wie ich auch einer war, wir haben auch halt das Gefühl... Weißt du, je dominanter du bist, desto weniger gibt es auch Typen, die dir mal sagen, dass du, dass, du, dass du am Abkacken bist so und wenn du dann halt mal so Ayahuasca trinkst oder mal eben Psilocybin konsumierst und die dir halt einfach mal sagt so diese Energie so hey, du bist nicht so krass. <lacht> komm, mal von diesem, komm, mal, komm, komm mal von diesem hohen Ross runter und du merkst dann so scheiße,
0: der hat recht.
1: So also das ist halt das ist für mich halt big so. Also deswegen genau. Das ist so ich find, meine das Selbstfürsorge.
0: Ich will, Also vielen lieben Dank fürs Teilen, echt ähm, bereichernd, auch viele, viele interessante Punkte dabei, ähm, ich, boah, ich hoffe, ich kriege das jetzt äh, zusammen, weil ein Punkt hat mich besonders berührt, und zwar hast du gerade, ich glaube, ich, glaub, ich habe es verloren, ah, es ging um, um äh, zu dir selbst finden und zu merken auch, reinfühlen in dich selber, ähm, das ist gesellschaftlich ja so ein total verpöntes Ding. so äh, ähm, Diese Leistungsgesellschaft, die verzeiht einem ja fast gar nicht, wenn man mal Grenzen zieht. Wie lange hat der Prozess für dich gedauert zu sagen, ey, Alter, ich merke, so wie mein Lifestyle jetzt ist, gerade früher dieses toxische YouTube-Ding, und mein Bedürfnis ist ein ganz anderes, dich dahin zu entwickeln, zu sagen, hey, ich akzeptiere jetzt mal auch meine Stimmen in mir drin und flüchte nicht. Mhm.
1: Boah, ich meine, da können wir jetzt verschiedene ähm, Perspektiven einnehmen. Also zum ersten Mal, wie gesagt, so richtig gecheckt habe ich das schon sehr früh, als ich ähm, nach einer Schlägerei hier eine fette Narbe hatte und im Krankenhaus ein MEI machen musste, weil ich von drei Türstehern gewürgt wurde. Boah. und ich äh, im Zug mit verblutetem Gesicht gesessen bin und die ganze Zeit an den Typen gedacht habe, der meinen Kollegen provoziert hat, der das ganze verursacht hat. Das war so die Story. Dieser Wichser hat das ganze verursacht. Und dann irgendwann bin ich zu Hause angekommen, ich guck so in den Spiegel und dann guck ich so zum ersten Mal in meine Augen und sag so, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber sprech und sag so, nein. Du verdammter Idiot, du hast die Scheiße gemacht. Du bist in diesem verdammten Ort gewesen, wo es Leute gibt, die sich besaufen. Da war ich schon am Trainieren, da war ich schon zwei Jahre im Training und wusste so, mit dieser Fresse, mit diesen, mit diesen Verletzungen, werde ich jetzt ein paar Wochen nicht trainieren können. Und im Allgemeinen einfach so, weißt du, so, das, das, ich habe mich einfach so zum ersten Mal so richtig geschämt, so für mich selbst, also in einem guten <lacht> Sinne, aber so. nicht Nicht so... Also es war einfach peinlich. Ich so, du bist einfach peinlich, Mann. Du bist immer noch an diesen Orten. Und da habe ich zum ersten Mal einfach so für mich so Verantwortung übernommen und gesagt so, du hast das ausgerichtet so. Und, und da habe ich mir auch geschworen, nie wieder wirst du mit einem Typen in irgendeiner Weise konfrontati konfrontativ auf, auf physikalischer Ebene. es ist nie wieder passiert. So, nie wieder. Und das war ja. so das erste Mal, wo ich das wirklich auch ähm, gespürt habe, und, und dann gab es auch nochmal so eine Sache, wo ich äh, mit meiner Ex-Freundin nicht Schluss machen konnte über ein Jahr. Also das habe ich auch in meinem Buch äh, geschrieben, die Story. Das war auch richtig krass. Und da habe ich auch erst nach meinem Wettkampf diese Gefühle wieder wahrgenommen, weil ich eben auch gemerkt habe, dass wenn du sehr disziplinierter Mensch bist, also da, da kommen wir jetzt ein bisschen so zu diesem Thema Leistung, oder? Ähm, Leistung ist in unserer Gesellschaft halt mit äh, Wert verbunden, oder? Wertschöpfung, Mehrwert. Ja, ja, das ist halt das Ding. Mehr Wert und Leistungen, die geben dir eine gewisse Anerkennung für deine Leistungen, aber es hat nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Und das ist halt ultra krass mit uns in unserer Gesellschaft ähm, verbunden. Also Selbstwert und Leistung zu trennen, das ist, glaube ich, für viele Menschen gar nicht vorstellbar, dass das geht. Also viele, viele Leute, die bei mir im Mentoring sind, die glauben gar nicht, dass das geht. Und dann ein paar Wochen später, wenn sie erstmal realisiert haben, was ihre wahren Werte sind, dann realisieren sie es dann, aha, okay, das ist wichtig für mich. Und das ist halt dort, wo ich den, den für mich so den transformativen Weg gewählt habe, dass ich zum ersten Mal mir bewusst geworden bin, was mir wirklich wichtig ist, also was mir persönlich wirklich wichtig ist, was ich Wert drauf lege, was ich auch in anderen bewundere und es nicht mehr verurteile und sage, hey, so wie zum Beispiel auch viele Männer wieder sagen, so ja, das ist doch ein, ein arroganter Typ, weil er irgendwie etwas hat, was ich nicht habe. So, weißt du, das ist auch so ein Ding. Und, und da habe ich einfach sehr viel für mich gelernt. Und dann noch die psychedelischen Substanzen, die machen ja auch etwas Interessantes, die zeigen dir deine Werte. Das heißt, du kannst nicht Werte verändern auf psychedelischen Substanzen, weil ich kenne genau, ich, ich habe damals zum ersten Mal so gedacht, wenn jeder Mushrooms nehmen würde, wird doch jeder vegan.
0: <lacht> das ist so das, das Urding, ne? Wenn jeder das erfährt, was ich jetzt erfahren habe, dann wird die ja. Welt ein besserer Ort. <lacht> ja.
1: Aber es ist nicht so, weil ich, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich halt Tierethik fucking wichtig finde und deswegen hat es mir diese Tierethik ins Gesicht gedrückt aber das muss nicht für ihn so sein, aber es kann also eben, der eine lernt, dass er mit seiner Frau nicht richtig umgegangen ist, der andere merkt, dass er zu viel lügt, dass er sich vielleicht irgendwie einfach auch, also jeder hat so ein bisschen so das, die Konfrontation mit Werten und, und da ist es halt so das Problem und das, das ist auch die Frage, die du gestellt hast, da finde ich halt haben Psychedelics auch das krasse Limit für mich erreicht, also das, das ist dort, wo sie wirklich auch limitiert sind, also du kriegst für 5, 6, 7 Stunden so die Wahrheit in die Fresse und danach, und danach musst du dich daran erinnern, dass das so war und jetzt die Entscheidungen basierend auf deinen Werten machen. Und das sehe ich halt, wo viele Menschen halt einfach komplett abkacken. Dadurch, dass sie eben nicht meditieren, im Allgemeinen noch nie gecoacht wurden, sich noch nie jemanden geholt haben, der mit ihnen wirklich tief geht, der Sachen für sie rekontextualisiert. Und das führt dann halt dazu, dass, dass man diese Erfahrung hat, vielleicht so ein, zwei Tage noch mit dir erlebt und dann ist man dann wieder irgendwie im Alten, oder? Weil wir, wir verändern uns ja nicht direkt durch die psychedelische Substanz. Sie zeigen uns ja nur, wo es hingeht und dann müssen wir diesen Weg auch laufen.
0: Ja, ähm, und, und da
1: habe ich für ja genau, und, und dort habe ich für mich halt wirklich so dieses Thema Meditation und Bodyscanning für mich entdeckt, also dass ich einfach auch gemerkt habe, so was was, was machen meine Gefühle mit mir, ähm, einer meiner größten, ich würde mal sagen, so der größte Feind, den ich hatte, war eben so diese The dieses Thema Leistung und Selbstwert, dass ich an schlechten Tagen, an denen ich nicht das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, ähm, einfach nicht zufrieden mit mir war. Das war ein ganz krasses ähm, Biest. Ähm, und auch das Thema, mit Trauer umzugehen. Trauer finde ich auch sehr interessant, so, ähm, weil Trauer ist bei mir so der, die einzige Emotion, bei der ich nicht wirklich was machen kann bisher. Also ich habe noch nie was gefunden, was meiner Trauer wirklich hilft. so Ich habe lange Cannabis konsumiert, wenn ich traurig war. Und Cannabis, ja okay, Cannabis macht es in dem Moment vielleicht ein bisschen einfacher, aber es, es, es unterdrückt die Sache. so Bei Angst kann ich mit Leuten darüber sprechen. so Angst kann ich irgendwie, ähm, komme ich gut rein, wenn ich mit Menschen über meine Ängste spreche oder mit einem mit einem Coach oder so, der mich da einfach auch ein bisschen so spiegelt. Äh, bei Wut komme ich auch gut klar, indem ich sie einfach rauslasse, So, indem ich einfach die Explosivität auch, auch habe. Ähm, das, das war nicht so schwer, aber, aber, aber mit Trauer habe ich lange ge gestruggled. Und mittlerweile ist Trauer bei mir so, dass ich sie einfach nur wahrnehmen kann. So. Und dann, und dann okay. hilft es mir sehr. Ja.
0: Ähm, der Cannabiskonsum zu der, zu der Zeit war, also hast du versucht zu überkompensieren mit äh, Konsum dann? Oder hast du Ja,
1: Ich habe hab lange konsumiert. Also ich habe, als ich 16 war, angefangen und dann so on and off, bis ich so, also auch, auch heute noch, ab und zu gibt es Phasen, wenn ich irgendwie mit den falschen oder mit den richtigen, je nachdem, wie du es sehen willst, Leuten zusammen bin, dann ist einfach Cannabis wieder viel mehr ein Thema. Und ich habe auch meine Vorteile mit Cannabis, also vor allem in ganz kleinen Dosierungen, also wirklich so ganz, ganz wenig, ähm, oder auch oral, kann manchmal geil, mhm. richtig geil sein. Also ich bin auch Cannabis dankbar, aber es ist so die einzige Substanz, die ich nicht unter Kontrolle habe, lustigerweise so. Also es ist ähm, die einzige du... Substanz, die ich, die, die, wo ich einfach impulsiv werde. Ah, okay. Mhm. Also weißt du, so im Sinne von Kaffee zum Beispiel, das war auch lange mein Problem, dass ich immer noch einen zweiten Kaffee gebraucht habe. So andere trinken ja fünf oder sechs, deswegen jeder weiß, wie sich das anfühlt. Bei mir waren es immer zwei große Kaffees. Und jetzt habe ich halt schon seit Längerem es geschafft, nur noch einen am Morgen zu trinken. Das heißt, es ist meine einzige Abhängigkeit, ist Kaffee, Koffein. Das ist die einzige Droge, die ich täglich konsumiere fast.
0: Boah, danke, dass du das so sagst. In der Wahrnehmung vieler Leute ja, ist ja, du bist doch nur Kaffee. Aber natürlich ist Kaffee eine Droge. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, das, ist, das muss man so sagen. Also es ist eine sehr hochpotente Droge. Die auch dazu geführt hat, dass wir heute alle hier sind. Also ohne Kaffee wären wir wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen als, als Spezies. Also als ich glaube wirklich, so glaub, wirklich, dass es so ist. Ich glaube, wirklich, dass es so ist. Ich glaube wirklich, Kaffee hat, hat uns mindestens um, mindestens um 5-10 Prozent geboostet in, in, in der Art, wie wir heute sind. Also das ist, da gibt es auch geile Bücher dazu von, von Michael Pollan, wo er das auch erklärt.
0: Ich habe nur ein bisschen der Angst, ist. dass die. Dass dass Alkohol diese 10% wieder gedämpft hat.
1: Ja. Also, also Alkohol ist sowieso, das ist für mich, ich trinke seit, seit seit 10, seit 2011 trinke ich, also seit 10 Jahren trinke ich keinen Alkohol mehr. Mega. Ja.
0: Es ist auch eine Scheißdroge. Also das ist die, also neben Nikotin, diese beiden Drogen, die beiden legalen Drogen in Deutschland sind die dümmsten Drogen, die es gibt. Also ja, für, für mich persönlich.
1: Ja, also was Nikotin so krass macht, ist, dass sie super abhängig, äh, sehr, sehr hohes, also noch höheres Abhängigkeitspotenzial als Koffein hat. Aber Nikotin alleine ohne den Tabak ist, glaube ich, nicht mal so schädlich, habe ich gehört. Also ich, ich habe gehört, das Schlimme ist das Rauchen. Aber ich, ich kenne ja auch Leute, die, die konsumieren Ko Nikotin in Form von Kaugummis. Ähnlich mhm. wie ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee trinke, holen sich die dann den Kick durch Nikotin und... Ich habe mal gehört, dass, also ich glaube, ein Kollege von mir ist sogar fest davon überzeugt, dass ein Arzt dass Koffein für den Körper schädlicher als Nikotin sei. Ob das stimmt, das weiß ich nicht.
0: Mag sein, also selbst äh, äh, also selbst Morphium oder reine Opiate sind ja eigentlich nicht wirklich schädlich für den, für den Körper. Ja. Macht halt mega abhängig, ne? aber, ähm, ja. aber eigentlich nicht schädlich. Äh, das das, das kann sein mit dem Nikotin, wenn du es in Reihenform nimmst, weiß ich gar nicht so genau. Allerdings weiß ich, dass, und da sind wir wieder bei dem Psychedelika, dass Kaffee ein deutlich höheres Abhängigkeitspotenzial hat als nahezu alle Psychedelika.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, okay, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind.
1: Cannabis. Also, wir haben über Cannabis gesprochen. Also, eben heute. Ach, über, über Cannabis. Ne? Eben, also, Koffein ist die einzige Substanz, von der ich abhängig bin, sage ich jetzt mal. Mhm. Und Cannabis ist die subst einzige Substanz, die ich ähm, nicht kontrollieren kann, wenn sie mit mir ist. Das heißt, wenn ich sie nicht habe, aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn sie hier ist, ich konsumiere sie, und zwar jeden Abend. Das ist halt ja, so, okay. also nicht jeden Abend, aber fast jeden Abend. Also und das ist halt so, das ist meinem ADHS geschuldet, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ich habe irgendwie so diese, diese ähm, das sind irgendwelche Neurotransmitter, die einfach bei mir so voll durch die Decke gehen, dass ich einfach das Gefühl habe, boah, ich muss es jetzt wieder haben, so, es ist völlig crazy. Ja.
0: Aber es ist doch gut, dass du das weißt und, und dementsprechend handeln kannst, ne? Also, ja. das ist ja immer der, wenn man weiß, was man für Herausforderungen hat, dann kann man ja dementsprechend handeln.
1: Man kann. <lacht>
0: <lacht> man muss nicht.
1: Ähm, weißt du, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Roman. Aber das ist ja der Grund, warum ich auch mit Psychedelics arbeite. Ich habe einen Teil in mir, nenne es Ego, aber ich nenne es einfach so einen Teil, der ist, das, das ist der Lobbyist, der Anwalt, nenne ich den. Ey, der, der kann mich überzeugen, alles redet der schön. Also ich kann, am, das ist so wie die Leute, die sagen, hey, ich werde nie wieder saufen und dann saufen sie wieder. Bei mir ist es aber wirklich so, ich sage am Morgen so, hey, jetzt habe ich irgendwie die Nacht nicht gut gepennt wegen dem Gras, Scheiß auf das Gras. Und dann am Abend, so um 18.30 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist und ich merke, ich bin so ein bisschen verspannt. Ah, komm, jetzt wieder so ein bisschen Weed, so, ist weißt doch du, eigentlich gar nicht so schlimm. Also, weißt du, so voll krass. Also, das ist richtig crazy.
0: Also, in der ja. Therapie würde man das wahrscheinlich als Suchtgedächtnis bezeichnen, aber der Anteil, den du gerade angesprochen hast, den kenne ich gut. Das ist bei mir, ich nenne den den Manager oder den, den, eigentlich ist es ein Diktator, um ganz ehrlich zu sein. Der, äh, der mich immer antreibt, antreibt, antreibt. Und ich will jetzt nicht die Sch Schuld auf diesen Anteil schieben, weil es hat auch ganz viel mit Bedürfnissen und Liebe und ähm, Grundbedürfnissen zu tun, dass ich, ich habe ja 16 Jahre lang Kokain konsumiert. Ziemlich, ziemlich Krass. dumm. Und ähm, ich glaube, das ist der, Gr diese, diese Angst, nicht genug zu sein. Das war für mich der, also, das ist das Trauma, warum ich eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt habe.
1: Ja, ja das ist ja also auch der Grund, warum Leute nicht meditieren. Weil sie Angst haben, dass der Moment an sich so noch nicht genug ist. So, also, das, das ist, da fehlt noch was. Da fehlt, also, Oder das ist auch, ich bin nicht genug. So, so, solange du dich ablenken musst, ist Existenz ja. und Präsenz gerade noch nicht genug. <lacht> das ist crazy. Ja.
0: Es ist ver verrückt. Und deswegen habe ich vorhin nach dem. Nach dem nach der Dauer der Entwicklung, was ja auch eine blöde Frage ist, eigentlich, weil das, die Entwicklung schreitet immer voran. Aber ähm, mhm. wann du ähm, von diesem Gedanken, oh Gott, Leistungsgesellschaft toxisch, ich muss leisten, zu dem Micha, der heute sagt: hey, Moment mal, ich höre mal in mich rein, wie lange der Prozess gedauert hat. Aha.
1: Also, ich habe 2009 habe ich mit Bodybuilding gestartet und das war so das Ticket aus der Versager ähm, äh, Versageruniform, so. Also, das war wirklich bis, bis bis Bodybuilding habe ich nicht geglaubt, dass harte Arbeit auch Ergebnisse bringt. Ich habe nicht gewusst, was Disziplin ist, ich habe nicht gewusst, wie Willenskraft funktioniert. Und durch Bodybuilding habe ich ein unglaubliches Mindset entwickelt, was daneben auch dazu geführt hat, dass dort Leistung mit diesem Selbstwert verbunden wurde. Also geiler Körper, ähm, mein Wissen ist besser geworden. Ich habe, ich habe, ich habe auch alle, alle meine beruflichen Ziele wurden besser. Also ich ich habe plötzlich Verkäuf im Verkauf wurde ich plötzlich besser dadurch, dass ich irgendwie einfach selbstsicherer aufgetreten bin. Das heißt, es war so eine riesen Aufwärtsspirale. Da habe ich auch einen TED-Talk darüber gemacht vor sechs Jahren oder so. Da haben mittlerweile irgendwie drei Millionen Klicks, habe ich gerade gesehen vor ein paar Tagen. Richtig crazy. Und oh, ja, weil ich einfach dort so, ich habe mein, sozusagen, mein, mein, so, so ein Liebesbeweis so für Natural Bodybuilding. Ich so, hey Leute, man, ohne Natural Bodybuilding, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Und das hat dann gedauert bis 2017. Also 2017, als ich dann so so viel Geld hatte, wie ich nie gedacht hätte zu haben, Bodybuilding Champion in den Staaten wurde, die Freundin hatte, die ich immer wollte, alle, alle Ziele einfach abgehakt, alles. Und ich war trotzdem nicht zufrieden. so, hm. da, irgendwas, also da bin ich so zum ersten Mal so aus so einem langen Tunnel rausgekommen und, und vor dieser Klippe gestanden und habe so gecheckt, oh scheiße, so habe ich mir das nicht vorgestellt, eigentlich, hätte ich doch jetzt, eigentlich sollte ich doch jetzt happy sein. Und das war so das erste Mal eben auch mit dieser psychedelischen Erfahrung, die danach auch gekommen ist, wo ich realisiert habe, scheiße, irgendwas ähm, läuft hier nicht gut. Und das ist eben dort, wo ich Anerkennung als Wert bei mir auch er erkannt habe. Also Anerkennung war so hoch gewertet, dass ich gemerkt habe, scheiße, du gibst sozusagen dein, dein, deine, dein komplettes Glück in die Hände von anderen und noch dazu ist es nicht mal das, was dich persönlich erfüllt. Und dann habe ich drei Jahre gebraucht, nochmal drei Jahre gebraucht, etliche Schicksalsschläge, wie zum Beispiel eine, eine Autoimmunerkrankung ähm, meines Nervs, die dazu geführt hat, dass ich nicht mehr Bodybuilding machen konnte, ein eine, eine Handgelenksbruch, äh, etliche, Ver also, also mein, das Leben hat mir immer wieder so gezeigt, Mischa, noch weniger. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache noch ein bisschen weniger, noch weniger, noch weniger, noch weniger. Noch weniger. Und Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, jetzt verstehe ich es langsam, um was es hier geht. Und das ist halt so das Ding, Disziplin und Mindset ist, ist so wichtig, dass ich niemandem jetzt hier sagen würde, hey, hör nur auf deine Gefühle. So. Weil das ist wieder so entweder oder. Nein, das Leben ist nicht entweder oder, das Leben ist und. Mhm, also mh, mh. Gefühle ja, aber hey, Disziplin bitte auch. Weil Disziplin heißt für mich eben auch, mit deinen Gefühlen umzugehen. So. Disziplin heißt, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, als müsste ich, würde ich jetzt gerne ins Gym gehen, aber ich gehe trotzdem. So Und wenn du das lernst, wenn du, wenn du lernst, trotz deiner Gefühle zu handeln, dann kannst du dann eben auch wieder, in meinen Augen, einfacher, dort, wo du, wo du dann für dich den Rahmen setzt, sagen, okay, und hier chill ich jetzt wieder. Das heißt, für mich ist es mittlerweile sehr einfach geworden, auch das, das, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, weil ich, weil ich weiß, was, was muss ich tun, damit ich frei bin. So. Und, und Leute, die immer nur frei sein wollen, frei von allem, frei von Gym, frei von gesunden Essen, frei von Arbeit, die sind eben überhaupt nicht frei, weil die kriegen irgendwann Probleme finanziell, gesundheitlich, sozial und, und dann wird das Leben dich irgendwann so unfrei machen mit den ganzen Konsequenzen, dass du wünschst, dir wünschst, dass du ein bisschen mehr Disziplin gelernt hättest. Das heißt, das ist ein zweischneidiges Pferd, Roman. Und ich würde sagen, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin jetzt mittlerweile in einem sehr guten, ich bin in einer sehr guten Balance angekommen. Also ich muss nicht mehr, ähm, ich habe nie das Bedürfnis wegzurennen und irgendwie wieder, also das ist so dieser typische Effekt, oder, von Leuten, die fast bei einem Burnout sind. Die würden am liebsten drei Monate in einen Yoga-Retreat. So. Und ich sage so, hey, eine <lacht> Woche würde dir wahrscheinlich schon mehr bringen, als du glaubst. So, geh mal, geh mal, mach mal einen Tag nichts zuerst, bevor du über drei Monate nachstudierst. So. Das ist so, ja.
0: No. Ich fühle mich gerade ein bisschen angesprochen. Also tatsächlich ist das der letzte Talk dieses Jahr, weil ich, ich habe die Reißleine gezogen. Zum Geil. Glück habe ich mich auf die Reise gemacht. Vor zwei Jahren hätte ich knallhart durchgezogen. Ich merke aber gerade, ich bin an einem Punkt, wo ich entweder sehr, sehr dumm und ungesund konsumieren werde, um weiter zu funktionieren, was ja natürlich nicht funktioniert, ist ja blöde, aber, oder ich kipp einfach um. Und ich habe dann gesagt, genau. hey, auch das erste Mal, also du hast da gerade einen sehr wunden Punkt bei mir <lacht> erwischt. Ähm, sehr schön. <lacht> der natürlich, ähm, also nicht nur dieses Freigeistige kann irgendwann gefangen machen, ne? sondern auch das nur diszipliniert, nur machen, 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 hat irgendwann genau das, was du sagst, den Effekt, oha, ich stehe jetzt an dem Abgrund und ja. wie du es vorhin gesagt hast, und entweder springe ich oder ich gehe mal zurück. So. Ähm, also wirklich ja. gut beschrieben. Ähm, wenn du äh, Also, die, wir haben ja ähnliche, ähnliche Muster, würde ich es jetzt mal nennen. Bei mir weiß ich, das liegt, ist ein Entwicklungstrauma ähm, familiär. Hast du schon, also davon gehe ich mal aus, du bist ja ein bisschen weiter in der Entwicklung als ich, erörtert, wo dieses, dieser Drang zu leisten und zu performen herkam?
1: Also es gibt auch hier wieder verschiedene ähm, Schauplätze, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich habe verschiedene destruktive Verhaltensmuster mir erkannt über die Jahre, das erste ist halt im Allgemeinen schon mal das Thema ADHS. Das ist ja schon so krass, wenn du das mal studierst, was das eigentlich bedeutet. Da habe ich auch die Arbeit von Gabo und Marte ähm, mir angeschaut, also das Buch gelesen, Scattered Minds. Ähm, das geht ja auch wirklich zurück in den, in den kindlichen Kontext, wo du halt einfach nicht genügend Aufmerksamkeit und Liebe gekriegt hast von deinen Eltern. Und zwar nicht, weil die irgendwie, also meine Eltern waren jetzt nicht irgendwie schlechte Eltern, aber die waren halt auch überfordert selbst mit ihrem Leben. Das reicht halt auch schon. Deswegen, Traumas muss, muss nicht heißen, dass du geschlagen wurdest oder abhängig war, also dass deine Eltern ja. drogenabhängig waren. Das, das kann schon heißen, dass du einfach mal nicht geliebt wurdest oder nicht das Gefühl genau. hattest,
0: nicht geliebt zu werden. Entschuldigung, darf also, ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja? Das ist auch nicht das, was ich. Also ich wollte nicht sagen, dass ein Trauma... Äh, immer gleich Krieg, Vergewaltigung, Prügel heißen muss. Ne? Gut, dass ja das Ich halt auch, eben, eben ich,
1: ich wollte es ich unbedingt noch mal sagen, weil Trauma heißt ja nichts anderes als eine Wunde. Das ist ja die genau. Übersetzung. Und Wunden haben wir halt alle und entweder wir gucken uns diese Wunden an und heilen sie, oder wir laufen von ihnen weg und dann eben auch hier wieder rotten sie irgendwann daher und ähm, viele Wunden erkennen wir ja auch nicht so einfach. Also das war eine Sache, ist schon mal so dieses Thema. Ähm, ja. Dann das Zweite ist, dass ich lange mit meinem Vater halt auch so ein sehr äh, spezielles Verhältnis hatte, weil er so sehr jung war und auch selbst noch ein Kind war und auch, auch heute immer noch sehr speziell ist, würde ich mal sagen. Und er mir zum Teil eben auch gewisse Sachen immer wieder erzählt hat, die mir dann auch das Gefühl gegeben haben, ich muss jetzt irgendwie ihn toppen oder ich muss krasser sein als mein Dad oder so. Ähm, das habe ich zum Glück schon sehr früh erkannt und dann auch mit 19, 20 war das, glaube ich, ähm, da habe ich auch die Story in meinem Buch geschrieben. Das, das habe ich dann auch aufgegeben, so. Den Konkurrenzkampf. Mhm. Und mein Dad mhm. einfach nur noch als, als mein Dad gesehen. Ähm, und jetzt das Thema Abuse, also Substance Abuse. Das, ich, ich, glaube, das, also ich glaube, es hat wirklich was mit diesem, mit, diesem, mit diesem ADHS zu tun und mit diesen unterdrückten zum Teil auch ähm, Teilen in dir oder jetzt in mir. Also ich habe ich hab lange, ähm, ich, ich, ich habe so eine chronische Unzufriedenheit in mir entdeckt und, und, und die ist sehr perfide, weil die merkst du nicht, du merkst die nicht so wirklich. Also ich, ich habe die nie wirklich so gecheckt, dass die da war und ich habe die aber, die ist aber manchmal so perfid geworden, dass ich dann eben deflected habe. Also ich habe eine Unzufriedenheit projiziert auf, auf meine Freundin und irgendwie Fehler in ihr gesucht oder irgendwie Leute halt abgefuckt die wahrscheinlich nicht mal was dafür konnten oder nicht in diesem Ausmaß, also emotional überkompensiert. Das war so ein Thema und, und da, eben das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann zum Teil mit mir selbst auch nicht mehr klargekommen bin und gedacht habe, Alter, komm, eben, ein bisschen Gras rauchen und so. Naja. Ähm, genau. Und, und, mittlerweile, ja, und mittlerweile ist so die, die größte Lektion, die ich gelernt habe, für, für mich einfach viel ehrlicher zu mir und zu allen anderen zu sein. Also nicht nur so dieses, ich sag dir jetzt, wie es ist, sondern ich sag dir, wie ich mich gerade fühle und was wirklich gerade in mir abgeht, sodass du einfach weißt, wo ich gerade stehe. Also, ich übernehme Verantwortung für meine Gefühlswelt. Ähm, ich projiziere nicht mehr meine Gefühle auf jemand anderen. Ich, ich mache kein Stonewalling mehr, indem ich mich irgendwie so ein bisschen so, weißt du, so, das ist ja auch so die typische Masche, so, als der, der hinzustellen, der einfach immer, der immer stoisch ist, der nie ein Problem hat, so dem es immer gut geht. Und auch ähm, eben so dieses Withholding, nenne ich das immer so, dieses ähm, gewisse Sachen einfach nicht richtig erzählen, also nur so die halbe Wahrheit. Das, das, das ist auch etwas, was dann zu dieser Unzufriedenheit führt. Vor allem in meiner Beziehung habe ich das festgestellt, dass wenn ich dort einfach nicht ehrlich bin und Tachles rede, es äh, sich immer wieder recht an mir.
0: Ja. Ähm, die, das habe ich auch, also als ich... Äh als ich vor zwei Jahren meiner Freundin nach, nach sieben Jahren Beziehung äh, von meinem Kokainproblem erzählt habe und das erste Mal so richtig ehrlich war ähm, und natürlich mega Angst hatte, dass die Beziehung jetzt einfach vorbei ist, weil sie das Ding war, was mich ausgeglichen hat. Ich wusste aber nicht, wie, ähm, wie weil die Störung war ja schon da. Ich wusste nicht, wie ich davon wegkomme, aber ich wusste, dass sie mir gut tut, ähm, mhm. Und in dem Moment, wo ich da das erste Mal so richtig komplett ehrlich mit, also emotional ehrlich war, Alter, da ist mir so ein Ballast von den Schultern gefallen, mhm. ähm, tonnenweise. Und seitdem ist die Beziehung, äh, also das kann ich nur unterstreichen, was du sagst, und jedem als Tipp mitgeben, sei einfach bedingungslos ehrlich in der Beziehung. Das, das lohnt sich, es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ja, und das ist eben nicht so einfach, wie es manchmal... Also, es ist das Schwerste ja. für mich überhaupt, weil, weil da kommen ja auch wieder diese emotionalen Hürden wie Schuld und Scham dazu, oder? Wir haben halt einfach gewisse Sachen gelernt. Nicht, also, du wurdest bestraft, wenn du ehrlich warst. Meistens. Das heißt, du hast einfach... In, in ja, ist einfach scheiße, Mann. Ist einfach nicht so einfach. Also, wie, das Einfachste für mich ist immer, wenn ich das Gefühl habe... Jeder ist eigentlich wieder, also ich, ich gucke mittlerweile mich und jeden eigentlich wie ein kleines Kind an. So, wir sind alles kleine Kinder immer noch, die aber irgendwo jetzt auch Verantwortung übernehmen. So, das ist der einzige Unterschied. So, mit einem, als erwachsene Person übernimmst du Verantwortung, als Kind noch nicht. Aber wir sind eigentlich alles kleine Kinder, die einfach immer noch geliebt werden wollen, immer noch ähm, sich einfach auch versuchen, irgendwie so hinzustellen, dass, dass sie eben auch ihre beste Seite zeigen. Es ist sau schwer, es ist sau schwer, wenn du nicht gerade ein Psychopath bist, ähm, einfach mal so authentisch zu sein und, und auch zu den Sachen zu stehen, die du eben bisher immer versteckt hast. So, es ist einfach, authentisch zu sein, wenn dich die Leute mögen für den, wer du bist, aber es, jeder hat so diese ein, zwei, drei Sachen, wo er denkt, boah, nein, das würde ich niemals mit jemandem teilen. Das, ja, das ist viel zu, viel zu intim.
0: Äh, äh, ja. Meistens sind das äh, ja, intime Sachen, wie du schon sagst. Ähm, das ist aber lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir das innere Kind aufgeschrieben. Das Konzept des inneren Kindes wird dir ja sicherlich vertraut sein, wenn du Klar. die Menschen als kleine Kinder siehst. Ähm, Finde ich spannend. Ich sehe es sehr, sehr ähnlich, ähm, nur dass ich also das innere Kind als imaginäres Kind betrachte. Und du machst es genau andersrum. Du siehst erstmal alle als Kinder und der Erwachsene hat dann halt einfach Verantwortung on Top, oder?
1: Ich weiß nicht, es ist halt schwer, das zu entschlüsseln, wie ich es wirklich mache. Aber es ist halt so dieser Default, wenn ich reflektiere, dann versuche ich halt immer zuerst das kleine verletzte Kind mir vorzustellen. Das, damit kriege ich schon mal so ein bisschen Mitgefühl für, für die Situation, für mich oder eben auch für jemand anderes. Ähm, genauso wie ich zum Beispiel Menschen auch gerne als Tiere sehe. Also wenn ich zum Beispiel Menschen beobachte, ähm, die, mich, äh, also die ich nicht kenne, und einfach mal gucke, wie die so sind, wie die, wie die gucken, wie die, wie, wie die zum Beispiel auch, wenn jemand dazukommt, in die Gruppe, alle denen jetzt gerade scannen, so, und, und wie die Augen, es, es ist einfach so, wir sind, wir sind eigentlich auch nur Säugetiere, so, oder? Es ist immer eine Frage der Abstraktion, oder? Wir sind Menschen, wir sind Personen, wir sind Säugetiere, wir sind eine Ansammlung von Zellen oder eine Ansammlung von Sternstaub, also suchst dir aus, das ist alles das Gleiche. Das
0: sagst. Einfach Materie, ja. mit, mit ja. Seele. Materie mit Seele, alter, krass. Materie mit ähm, Seele. <lacht> ähm, Ja, lass uns noch mal kurz zu den, zu den Psychedelics zurückkommen. Ähm, gibt es mittlerweile eine Substanz, die du präferierst unter den Psychedelics? Oder sagst du, nein, ich nehme mir das wie von einem Buffet. Jeder hat seine Vorzüge ähm, und die nehme ich mir, wann ich sie brauche.
1: Mhm. Also ich würde sagen, ich habe dieses Jahr so den Höhepunkt meiner Neugier mit Psychedelics erreicht. Ähm, mhm. Was heißt, dass ich auch so zum ersten Mal, ich habe vor einem Monat einen Acid Trip gehabt und das war so dieser Acid Trip, den ich gebraucht habe, um einfach mal so zu sagen, ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es langsam so gesehen. Also im Sinne von, jetzt, jetzt weiß ich langsam so, wo eben so auch wieder hier so die die, ähm, wie sagt man dem, ja, also bis wo, bis wo man halt mit Psychedelics kommen kann, auch so.
0: Ja.
1: ja, also LSD ist immer noch meine Lieblingssubstanz für extrovertierte Settings, für ähm, es, weil es einfach sehr einfach zu dosieren ist, in meinen Augen, sehr einfach zu transportieren, sehr einfach ähm, auch für mich damit zu arbeiten. Das heißt, dadurch, dass man bei LSD, wenn man nicht gerade sehr hoch dosiert, auch immer noch dieses Sense of Self behält, kann ich damit auch sehr gut ähm, arbeiten in, in ähm, coaching Settings. Also ich kann damit wirklich auch im 1 zu 1 mit einer Person noch auf ihre Datenbank zugreifen. Mhm. Das heißt, wenn ich, jetzt ein, wenn ich mich jetzt zu einem Facilitator ausbilden lassen würde, zusätzlich nochmal ein bisschen, dann würde ich wahrscheinlich mit LSD am liebsten arbeiten. Und auch selbst, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt nur noch eine Substanz, die ich konsumieren könnte für den Rest meines Lebens, dann wäre es wahrscheinlich LSD. Ich finde Psilocybin weiterhin sehr spannend. Ich glaube, Psilocybin ist die Substanz, die für die Welt grundsätzlich am, am, am wichtigsten wird oder oder sein kann. Ich habe persönlich mit Psilocybin so ein Problem gekriegt, dass ich Kopfweh kriege am nächsten Tag immer, wenn ich meine ich gewisse Mushrooms esse. Also es hat mich jetzt einfach so, schockt mich nicht mehr so. Das ist für mich halt auch wieder Gesundheit. Äh, oder wenn ich halt Kopfweh habe, dann ist es ein Zeichen meines Körpers, Macht es nicht mehr so. <lacht> so einfach, ja. ist
0: Hast du schon mal synthetisches Psilocybin? äh nee.
1: Nee. Okay. Ja. Müsste ich mal probieren, ja. Ähm, also, das sind so Meskalin habe ich einmal gehabt, würde ich aber sehr gerne mal wieder testen. Habe ich auch das Gefühl, das ist auch geil. 2CB ähm, konsumiere ich auch ab und zu. So. Ähm, aber das und, und, und dann halt DMT ist halt dann so. Also ich denke so, Ayahuasca ist also halt das, wo ich, noch, wo ich auf jeden Fall noch mal rein will. Also ich habe bisher nur einmal so eine richtig vier, ne vier Nächte nacheinander Ayahuasca gemacht. So Ayahuasca DMT, das ist schon ein krasses, ein krasses Level nochmal. Und 5MAO und DMT, da habe ich auch ein Video gemacht, okay, da will ich jetzt nicht mehr <lacht> darauf eingehen, da habe ich schon so oft jetzt für, das, ist einfach, das ist einfach gar keine psychedelische... Das sollte man gar nicht mehr in diese Gruppe zählen. Das ist eigentlich
0: okay, okay. Ist was ganz verrückt, anderes. Was für, mich,
1: für, für mich ist noch nochmal was ganz anderes. Das ist so Next Level so. Ah.
0: Okay. DMT tatsächlich äh, werde ich, also warte mal, das Video kommt 22, deswegen werde ich es dieses Jahr höchstwahrscheinlich mal ausprobieren. Möchte es aber ähm, dampfen, äh, weil es einfach ja. auch viel, viel kürzer ist und ich mit meiner mit meiner Vergangenheit so ein bisschen gucken will, dass ich äh, mich langsam wieder an Konsumtaste und auch gesunde Konsummuster einnehme. Ähm, und letztes Jahr, weil du vorhin gesagt hast, kein Fleisch essen, ähm, letztes Jahr habe ich eine Psychedelika, äh, psychedelische Erfahrung mit 1-CP-LSD gehabt. Ähm, und innerhalb dieser Erfahrung habe ich mir die Fragen äh, zum Fleischkonsum gestellt. Und tatsächlich ist es so gewesen, wie du vorhin auch kurz gesagt hast, du siehst den Weg und du musst ihn aber noch gehen. Und ähm, seitdem äh, habe ich meinen Fleischkonsum krass eingeschränkt und mittlerweile Geil. sogar... Aufgegeben, weil es einfach, also dieses Tierleid ist so eine Sache, das, das kann ich nicht mehr mit mir selber vereinbaren. Und das hat mir wiederum die psychedelische Erfahrung gezeigt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Geil. Ähm, wie sind deine Pläne für 22? Hast du Pläne? Meine Pläne. <lacht> Machst du Pläne?
1: Ja, was heißt Plan? Also, ich, ich habe schon wieder vor. Also, ich bin jetzt noch bis April sicher hier in Thailand und baue meinen Retreat auf. Habe jetzt eine Workation auch dann mit meinem Team und mhm. ähm, plane halt auch Chain is Life jetzt nach und nach zu ähm, äh, weiterzuentwickeln, weil wir einfach damit einfach auch wirklich jetzt so genau wissen, was, was, was einfach in dieser Welt noch fehlt. Und zwar ist es diese, diese Bildung, die du in der Schule nie hattest, aber heute dringender brauchst denn je. Also, da fängt eben wirklich auch mit diesem. Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung und Purpose an, dass du einfach mal weißt, wer du bist, dich kennenlernst, auch ohne Psychedelics zuerst mal am besten. Selbstmanagement, Flow, Geld, Glück und Gesundheit in einen Rahmen zu bringen, Beziehungen, Intimität. Das ist, das ist alles das, was ich jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall mit, mit auf, auf dem Lebensbereich Karriere und Business so ein bisschen vorhab. Reisen werde ich auch wieder. Ich werde wieder, ähm, auf jeden Fall wieder in die Schweiz nochmal, meine Eltern besuchen. Texas möchte ich zum ersten Mal gehen. Ich habe jetzt auch dadurch, dass Texas so ein... Es ist ganz interessant jetzt halt, was jetzt in den Staaten gerade passiert. Und ich habe Kollegen, die in Texas sind. Und dort ist es ja ist einfach ganz anders als in Kalifornien, so von den Regeln her und alles. Das heißt, für mich ist Texas auch ein sehr interessantes ähm, Gebiet geworden, einfach mal nach Austin zu fliegen jetzt. Und dann natürlich wieder Burning Man im Sommer. Also in, in Burning Man mache ich auch wieder dieses Jahr.
0: Bist du da regelmäßig?
1: Wenn es geht, immer, ja.
0: ja. <lacht> okay. okay, verstehe. Ja,
1: ja. ja cool. Und, das das ja. klingt doch. Entschuldigung bitte. Ja. Nee, also Reisen auf jeden Fall auch wieder. Ähm. Ja, also Ziele. Ich bin, ich, ich bin nicht so der Ziel, ich bin nicht so der, der, der Ziele im Sinne von Typ, dass ich jetzt weiß, was dieses Jahr alles für Ziele erreicht werden, aber ich, ich habe einfach die Richtung, die ist klar. Also meine Vision, <lacht> wo die hingeht, die ist klar, ja.
0: ja. Okay. Ähm, würde ja auch komplett dem widersprechen, was wir, äh, was wir schon erfahren haben, nämlich diese strikte Zielsetzung mit ich muss, 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 mit einer Deadline, das ist ja wieder toxisch und kontraproduktiv. Also von daher finde ich da, also äh, meines Erachtens, ähm, ist das eine Sache, an die ich dieses Jahr auch rangehen will. Eine Richtung, in die man geht. Und wenn man denkt, okay, das passt jetzt, hier fühle ich mich wohl, dann kann es gerne ein bisschen länger so sein. Wenn man aber merkt, Alter, ich komme gerade an meine Grenzen, dann, äh, dann auch äh, einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, Micha, wir sind schon nicht eine Stunde dabei, habe ich gerade gesehen. Äh, ich würde gerne noch zwei kleine Fragen stellen. Ähm, einmal... Was ist für dich der größte Mehrwert, den du aus ähm, Psychedelika für dich bisher gezogen hast? Und die zweite kommt dann halt danach. Aha. Ja,
1: also für mich ist es schon so die existenzielle Frage von, ähm, warum der ganze Scheiß so. Also das ist für mich so mittlerweile einfach nicht mehr wichtig geworden. Ich, ich weiß mittlerweile, dass... Ähm, alles gut ist und dass alles immer gut sein wird. So, Das ist also diese unglaubliche Aufgabe, also, also Aufgabe im Sinne von Aufgeben, so dieses Aufgeben nach der Suche, nicht mehr zu suchen. So. Das, das ist wirklich sehr stark gekommen jetzt und, und das fühlt sich richtig gut an, es fühlt sich richtig an, nicht mehr zu suchen, nicht mehr zu studieren und diesen freien Fall, in dem wir uns alle befinden, mehr oder weniger. <lacht> einfach auch hinzunehmen und zu sagen, okay, let's dance. Let's dance in sehr, the rain. No.
0: Sehr, sehr geil. Also, ähm, danke dafür. Und dann habe ich gerne noch, äh, also welchen Tipp möchtest du denn der Sucht- und Ordnung-Community, bestehend aus allen möglichen Leuten, Interessenten, Angehörigen, Fachpersonal aus dem ähm, aus dem Therapiebereich, aber auch Konsumenten. Welchen Tipp möchtest du aus, aus deiner mittlerweile langjährigen und auch vielen Erfahrungen in, in deinem Lifestyle mitgeben? Welchen, äh, was, also was würdest du sagen, ist der, der, der größte Mehrwert, den du in ein, zwei Sätzen raushauen kannst? Für, als mhm. Tipp? Oh Gott, Alter, ich stottere ja. hart. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, also ich finde es ich einfach wichtig, dass, dass jeder für sich immer wieder sich die Frage beantworten kann, wofür möchte ich meine Lebensenergie investieren? Also wo investiere ich, kanalisiere ich die hin? Weil das ist für mich Purpose, so dieses große Wort Bestimmung. So, das, das, die findest du nicht irgendwo unter einem Stein und musst sie suchen, sondern die ist in dir und du kannst sie dir jederzeit selbst beantworten, diese Frage, indem du einfach zu dir kommst und sagst, da, dahin möchte ich gehen. Ob das jetzt eben wie jetzt gerade dieser Podcast ist, in die ich gerade meine Energie investiere, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen sich das jetzt anhören können und, und dann vielleicht auch wieder inspiriert sind. Ähm, oder du, der mich gefragt hat, oder du hast ja auch einen Grund, warum du dieses Projekt hier machst. Das heißt, das ist für mich so wichtig, weil das hat auch automatisch der Aus, den Ausweg zu, zu jeder Sucht, oder weil, alle, alle diese Hürden, all die Süchte, so, die, ich, die ich gehabt habe, in irgendeiner Weise, zum Teil auch so mental und emotional, konnte ich immer nur dann loslassen, als ich einen Grund hatte. Und dieser mhm. Grund soll immer, müsste in der Regel immer was sein, was größer ist als du. Das heißt, sich nicht nur die Frage zu stellen, was will ich alles in meinem Leben erreichen, was will ich, was will ich alles haben, so wie die typischen 0815-Coaches, die ja immer wieder sagen, sondern wofür möchte ich auch Scheiße fressen? So, wofür möchte ich auch leiden? Wo, wofür lohnt sich es auch einfach mal, Richtig ordentlich Gas zu geben und auch manchmal ja, ein bisschen Schmerzen kauf zu nehmen, weil wenn du dir den Schmerz auswählst, dann ist es geil, so wie ein Eisbad, wie eine Sauna. Das macht, das macht Spaß.
0: Also, ja. finde dein Warum, aber lass dein Warum nicht irgendeine Scheiße sein, sondern am besten gib, äh, biete Mehrwert für die Gesellschaft. Das sage ich immer ganz gern, ähm, wenn, du, wenn du dein Warum findest, was. Was wirklich wertvoll, einen wertvollen Platz in dieser Welt einnimmt, dann ist es schon sehr, sehr geil. Das ist ja. scheiße fressen halt, ne?
1: Ja, aber, aber erst wenn du dein Glas wirklich auch selbst füllen kannst. So. Weil wenn es voll ist, dein Glas und und du im Überfluss bist für dich selbst, dann ist es einfach zurückzugeben, weil alles, was, was zu viel ist, geht eh wieder raus. Aber, aber also, weil es gibt Leute, die geben sich sehr gerne diese, diese, genau wie du gesagt hast, diese Aufgabe, ich will, ich will Menschen helfen. Und dabei können sie sich selbst noch nicht helfen. Das heißt, es ist schon mhm. wichtig, dass man eben auch zuerst wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel in der Sucht ist, sich zuerst wirklich auch mit sich selbst konfrontiert. Und das ist ja auch wieder scheiße fressen, so. Sich die unangenehmen Absolut. Fragen zu stellen. Ja.
0: Absolut. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Therapie, also ein Jahr äh, Suchttherapie, jetzt in der Psychotherapie anschließend, weil ich meine Traumata aufarbeiten möchte. Geil. Das, das, das ist genau das, was du sagst. Alter, das ist Scheiße fressen, das ist Arbeiten, ja, das ist harte Arbeit an sich selbst. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ähm, und und äh, den Prozess bist du ja auch durchgegangen. Du hast ja auch gesagt, ich, ich, ich stelle mich meinen Gefühlen, ich will gucken, warum reagiere ich, in, in welchen Situationen, wie ich halt reagiere und äh, lerne daraus. Und am Ende ist das alles, was wir machen können. Genau so ist es. Mein Lieber,
1: <lacht>
0: ich <lacht> Danke, <lacht> Ich habe zu danken. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Vielen, vielen lieben Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz tolles, einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel und äh, ein schönes Jahr 2022 mit vielen emotionalen Highlights.
1: Danke, das wünsche ich dir und der ganzen Zuh Zuhörerschaft auch. Merry Christmas and a happy new year.
0: <lacht> <lacht> mein lieber, liebe Grüße nach Thailand.